0: Ah, minha gente, quanto tempo, né? Na verdade, faltou um dia, vai, cabulei um dia. É, duas coisas. Olha, o correio funciona no Brasil, vai dizer que não. Chegaram milhares de cartinhas aqui na produção do programa, na Rua Saturnino de Brito. É, naquele CEP que você sabe qual é, né, pra mandar na caixa postal. Pois é, chegaram milhares... E qual era o assunto? Pelo amor de Deus, o áudio acabou de repente. E o moço da moto? Passou, viu? Olha, esse moço da moto, ele é mais certeiro que o relógio da, da rainha da Inglaterra. Nunca vi, ele merece. Mas voltando para o que eu estava falando, é, as cartinhas que chegaram aqui, por exemplo, Andreia de Indianápolis, São Paulo, é, Fernanda do Rio de Janeiro, Lady Die, mandou um pombo correio, obviamente, né? É, falando, e aí? Né? O, o, o último pod therapy, o último podcast terminou do nada. Bom, eu, eu poderia dar duas explicações, né? A primeira é mais simples de, de aceitar, e a segunda um pouco mais poliana. Poliana, vide episódios anteriores. A primeira foi que simplesmente era para testar se meus leitores ouvintes/podcasteiros estavam atentos. Lembra que eu comentei, não sei se foi no último ou no penúltimo, sobre as pessoas estarem ouvindo tudo, né? Então é um jeito de de repente acabar no mistério e o, os leitores, ávidos ouvintes, Famintos, mas eram cartas como mandaram encheram os caminhões aqui do Estúdio 5 com suas cartinhas dizendo e aí é isso mesmo acabou do nada como ficarei como dormirei né? o que será de minha vida mas não minha gente é, é uma a falha é tecnológica mesmo né eu uso um aplicativo eu não vou dar ibope para ele não não vou falar o nome dele não é mas ele não é muito inteligente, então eu deveria falar o nome dele, né? É, quando tocou o telefone, que era Lady Di Poof, eu acho que ele parou de gravar, porque eu toquei no stop lá do Para de Chamar. Essa é uma explicação. A outra explicação é castigo divino também, né? Eu tava falando demais, mal... Não tava falando tão mal de ninguém, vai. É, e aí parou de gravar, ou porque eu reclamei da internet que não tem fibra, ou porque eu falei... Mas por que, que a gente tem que achar alguma desculpa né? para alguma coisa que dá errado? Não, simplesmente é, não gravou, não foi. É, a outra teoria é de que esse programa só funciona com internet ativa. E minha internet não é nem passiva, minha internet é... Desnutrida, desmaiada, desconsolidada, é, inexistente, paupérrima. É, é uma internet que funciona como se fosse né, aquelas máquinas de manivela, né? De, de fazer prova do, quando a gente era criança, né? É, mimiógrafo, nossa. Ficar velho, né? Você lembra das coisas no susto, né? Eu já estava quase aqui recorrendo ao, ao Google para lembrar o nome daquela máquina maravilhosa que cheirava álcool. Mimeógrafo. Meu Deus. E por falar nisso, estava eu falando das minhas professoras outro dia, né, dos professores que marcaram minha infância. Surgiu no meu Facebook, assim, como uma flor que, que nasce a minha professorinha lá, do, lá de quando eu tinha... É, um paleolítico ainda, né? É, seis anos da, acho que 83, que ela foi minha professora, acho que foi isso. Tia Maria Regina, gente, que maravilha. Que, e aí surgiram, nessa de comentar um, comentar outro, surgiram alguns colegas de, de turma daquele tempo. É, nossa, como é incrível, né? A passagem do tempo, você vê que as pessoas trilham seus caminhos, fazem, né, constroem suas famílias, ou escolhem suas profissões, mas você consegue ver lá no fundinho aquele, é o mesmo olhar, né, daquela criança que você conheceu, que era sua melhor amiga, ou a sua professora, continua com a mesma carinha de, né, maravilhosa de professora, e também me mandou mensagem no, no Instagram, a minha primeira professora de desenho, que eu falei dela, que ela é arquiteta e dava aula de geometria descritiva lá no Pedro II, que, que maravilha receber o carinho. Né? É, tudo bem, as cartinhas que chegam aqui na produção são maravilhosas, mas é, receber esse carinho de pessoas reais e que participam né, ativamente aqui do, como pessoas que compõem a, a história, né, o, o podcast é muito bom. É, fico muito, fiquei muito feliz com essas interações, né. Inclusive é, minha crush lá do Rio mandou é, bilhetinho de amor, sabe, me festa junina, né? Quando manda aquele torpedinho de amor, mentira, não foi de amor, foi de, de amizade, porque hoje em dia, né, somos amiguinhos, ela ela tá fofa lá com namorado dela, lindo, maravilhoso é, Não foi uma cantada não sou namorado não, tá amiga? Foi só um, um comentário mas, mas é tão bom você ver que Mesmo A vida mudando Tanto Cada um seguindo caminhos Tão diferentes Com certas pessoas A gente consegue manter Um laço que parece que Foi ontem que eu a vi Que eu conversei com ela vocês já pararam pra pensar que coisa doida é essa? Porque tem pessoas que fazem parte do, do nosso dia a dia e que se você fica um dia sem dar oi, a pessoa some, né? Então não se cria um laço muito forte de amizade, né? Ou é, por uma besteira você acaba se desentendendo com um amigo ou amiga e de repente também... né? O telefone funciona dos dois lados, né? como eu li essa semana no, em algum lugar, é, você fica se culpando, ah, será que eu fiz alguma coisa errada, não gente, é, acontece, tem pessoas que, que estudaram comigo há 20 anos, eu falo uma vez a cada 10, e tá tudo bem, e é maravilhoso, e o carinho é, é, é o mesmo, eu me peguei pensando nessas coisas nesse último final de semana, nesse ato que deu, né, entre a, o problema técnico, a pane, olha que nome bom para episódio, entre o problema técnico do último podcast, tirei o final de semana para é, fazer uma tatuagem, é, o domingo, né, para descansar, porque o senhor até o senhor descansou, né, e segunda-feira eu dei PT não, não estou falando do, do partido, né, é, perda total, né, é, não, eu também não bebi todas no, no domingo e segunda-feira eu fiquei mal, não, não foi isso, eu dei PT por, por burrice minha mesmo, né, é, historinha, né, é, senta que lá vem a história, é, quem é diabético, precisa tomar insulina para ter uma vida normal, boa, ótima né é, quem é alérgico a camarão não pode comer camarão quem é alérgico a glúten né, não vai comer glúten não adianta eu olhar pra cara do glúten e dizer, eu vou te comer e nada me acontecerá, eu não sou o senhor para fazer milagre, né, ou então olhar para o camarão e falar, mesmo com toda essa merda na cabeça, você não será mais forte do que eu e eu vou te comer e nada me acontecerá não, se eu for alérgico, de fato, acontecerá. Se a pessoa se eu fosse diabético e não tomasse minha insulina, ah, eu sou super-homem, não vou tomar insulina e vou ficar super de boas. Ótimo, o poder da fé é maravilhoso e tal, mas Deus criou também os médicos e os medicamentos, né? E os alimentos, enfim, as coisas. É, eu fui dar uma de, de super-homem. E olha que super-homem nem é o meu personagem favorito do dos heróis, né? Eu faço cosplay, isso é assunto de outro podcast. É, fui dar uma de super-homem e achei, ah, tudo bem, vou ficar uns diazinhos sem tomar remédio. Por tomar remédio, leia-se, assim, né? Tudo que o meu médico prescreve pra eu tomar, pra eu ficar de boas, né? E, e é meio um tabu, né, a pessoa falar isso, né? Que vai no médico, que toma remédio, médico, leia-se psiquiatra, tá, a pessoa o, a pessoa para ser psiquiatra a pessoa tem que se formar em medicina primeiro, e aí pode prescrever medicação, pode fazer terapia com os pacientes e tal é, é diferente de psicólogo que se forma em psicologia e faz terapia, mas não prescreve remédio eu vou no no high, te, no high tech, não no, no high power, né, assim o Naquele, né, o Doutor É, que eu tava até pensando em qual codinome eu poderia dar, que Doutor É fica muito feio, né? Todo mundo é lady tem Lady Die, tem o Moço da Moto. Acho que eu vou chamar Doutor Falcon, porque ele lembra aquele boneco do, do Falcon. Adorei. Melhor ainda, Falcão Azul. <risos> Falcão Azul, pra quem não tem idade suficiente, né? é o super-herói que geralmente junta com a turma do Scooby Doo, né? O Falcão Azul e o Bionicão. Ótimo. doutor Falcão Azul, né, me prescreve alguns medicamentos para eu ficar OK. E tudo bem, gente, ter que tomar medicamento para ficar OK. Não quer dizer que eu sou o parente do Jack o Estripador ou daquela menina que, né, que liquidificou, enfim, fez aquilo com, com os pais, enfim, ah, nem que eu seja é, maníaco, não, é, eu tenho as minhas issues, ah, eu adoro quando eu solto uma em inglês, né, e, e fico muito inglesa, começar a fazer isso em francês também, eu tenho as minhas questões, que eu trato em terapia vou falar de terapia em grupo porque é importante e foi muito divertido, é, faço terapia e tomo medicação, a pessoa que toma medicação, e aí a gente entra no, no quadro conselho que vos deixo, tá? É, você não pode parar de tomar assim, ah eu vou parar de tomar, né? não recebi uma mensagem de Deus que eu vou ficar bom sem tomar. Ok, mas primeiro continua tomando, e depois conversa com seu psiquiatra, que talvez se você falar que conversa com Deus, ele talvez aumente um pouco a dosagem né, da sua medicação. Ou quem sabe ele se converte, né? Sua religião e, enfim. Eu estou brincando com isso porque o Dr. Falcão Azul sabe que eu sou é, super católico e, e brinco, mas de uma forma é, respeitosa. Né? É, então o resumo da ópera foi esse, né? Eu resolvi que, ah, não, eu vou ficar de boa sem tomar remedinho. E aí chegou segunda-feira, eu tava um caco, um cacareco, porque eu simplesmente não consegui dormir de. dormi mal de sábado pra domingo, de domingo pra segunda, dormi pior ainda, acordei na segunda-feira, parecendo. não sei o que eu tava parecendo, mas. Parecia que tinha passado um trator em cima de mim alguma coisa daí fiquei inútil para o trabalho para a vida enfim precisei contar com a ajuda do, dos nossos patrocinadores para não né, para tirar o dia off mesmo e descansar né e obviamente comprar né remédios e tomar o que eu achei que eu poderia ficar sem não dá né a pessoa que precisa tomar tem que tomar uma boa. Tomou, tomei. É, então, o conselho que eu vos deixo é, é: tem um problema de saúde? Precisa tomar remédio? Tome, né? Não é vergonha nenhuma é, tomar. Adoro, faço propaganda. É, tem travesseiro almofada de, de Rivotril, sabe? Levo na super esportiva. Uhum. Né? Já tomou o que hoje tem um meme também. É, é, acho que isso que faz ser leve a coisa, né? Se você ficar, ai ah, meu Deus, eu sou né, doente, eu preciso de remédio e, e aí você fica mal mesmo, querido, não vai nessa vibe não Vai na, na boa E aí eu toquei na terapia em grupo, né? Terapia em grupo era também um momento das minhas aulas, né? Quando a gente parava cinco minutinhos, vamos fazer terapia em grupo e aí discutimos, né? Algum assunto X, né? alguma briga que tivesse tido entre colegas, ou alguma fofoca, enfim. Mas a terapia em grupo, a que eu vou falar agora, é uma que me fez muito bem. E que me fez é, enxergar a mim mesmo de uma maneira diferente. É, naquele tempo, lá no Rio de Janeiro, então... Né? Entre na máquina do tempo, né? volte para o Rio de Janeiro, volte é, uma década, um pouco mais de uma década, eu diria. Tudo bem, volte para o, o século passado. Né? Imagine um jovem arquiteto, né? quem será esse jovem? Sou eu, obviamente. Né? É, um jovem arquiteto que estava com um trabalho muito bom, é, carteira assinada, tudo nos trinques, né? Mas por dentro destruído, mas tentando manter a pose, né? Não, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso e tal. Até o belo dia, né? Que eu tive um piripaque. E aí eu falei: estou morrendo. É, fui parar na emergência. Exames feitos exame de sangue. Oi, moço da moto. É, exame de sangue, é, é raio-x, cardiológico, tudo. Ah, não, realmente sua pressão tá um pouco alta, mas tirando isso, você tá bem. Ok. É, dia seguinte não melhorei, no outro dia, emergência de novo. E fiquei nessa durante uma semana. O pessoal do hospital já. Ih, lá vem aquele chato, né? Que ele. Que acha que tá doente, né? Mas, eu, de fato, eu não sabia o que eu tinha, né? Eu me sentia muito mal, me sentia como se eu estivesse tendo, de fato, é, um, ataque, um AVC, né? Um, sei lá, um ataque cardíaco, ou fosse morrer. Mas, quando você tem tempo de pensar, oh, será que eu estou tendo um ataque cardíaco? Muito provavelmente você não está tendo, né? Não sabia eu que o que eu tinha se chamava síndrome do pânico, né? Só fui descobrir isso quando eu falei: bom, já fui em tudo que é médico, já fui em cardiologista, já fui é, em médium, já fui no, no centro, já foi. É, ninguém descobre que de acho eu tenho, né? A, a, acho que eu vou dar uma chance e vou no psiquiatra, cheio de, de pés atrás, né? Com meus quatro pés para trás. Quatro? Não, enfim. É, fui cheio dos meus preconceitos, né, é, no psiquiatra, lá no Rio de Janeiro, doutor Adorno, pronto, achei o um nome ótimo para ele, combina, é, doutor Adorno era um senhor, naquela época, vamos chutar, que idade devia ter doutor Adorno, eu acho que ele já estava quase nos seus 80 anos, a primeira vez que eu me consultei com ele, por que, que eu escolhi ele, né? Naquele tempo, já existia internet. Então, tasquei lá na internet as coisas que eu tava sentindo e tal. Mais ou menos, eu fiz aquele diagnóstico Google, sabe? Que não deve ser feito, ninguém deve fazer. Mas falei, hum, tá com cara de ser isso. E aí, pesquisei, né? Na, naquele tempo, eu tinha plano de saúde daquele livrinho, né? E aí abriu os conveniados, os que tinham a especialidade dele, né? É, psiquiatria para é, malucos. Não, não era para malucos, gente. É, mas cheguei nele. No primeiro dia foi muito engraçado, porque eu lembro como se fosse hoje. A sala de espera bem pequenininha, porque... Em tese, é, você espera ali sozinho, né? para manter a confidencialidade de quem tá lá dentro, né? Mas nas primeiras vezes eu lembro que sempre tinha alguém. Ou esperando alguém que tava se consultando, ou porque chegou mais cedo pra sua consulta. Eu juro por Deus, isso não é mentira. Teve um dia que o moço começou a conversar sobre extraterrestres comigo porque ele tinha sido abduzido porque ele né, conhecia povos de outros planetas e tal. É, esse deve tomar um, um remédio um pouco mais forte do que o remédio que eu tomo né? ou então ele está na super interessante hoje em dia ou no Discovery Channel né? naqueles programas de eram os deuses astronautas né? mas eu fiquei bem impressionado assim quando é, encontrei uma pessoa tão peculiar, assim, digamos, na sala de espera, né? Teve um dia que tinha moça que não parava de rir, teve outro dia da, da velhinha tarada, enfim. É, não exagero, não, gente, juro que isso aconteceu. Sério, são fatos da vida, acontece. É, daí fui eu todo pimposo, minha primeira consulta com o doutor Adorno, né? Aquela sala, né, de... Imagina aqueles filmes dos anos 30, então imagina tudo em preto e branco, né, aquele, aquele divã que a pessoa deita, tudo bem estereotipado mesmo, tá, é aquela coisa meio totalmente freudiana, né. É quase vitoriano na né, Inglaterra 1850, imagina. É bom que já tenha Jack Estripador nessa época. É, imagina, né? Só falta o Fog, né? Assim, aquela, aquela, olha, inglesa. Aquela fumaça subindo, né? Aquele, aquela música de mistério. E do de cara com o doutor Adorno que, é, com seus 80 anos, ele parecia um cientista maluco, eu diria ou então aquele do filme do de Volta para o Futuro, aquele que é o, o, o cientista, né? É, picture this, né? Fa faça a imagem. É mais ou menos parecido com, com aquele ator, né? É, daí começa, né? Aquele silêncio de dois segundos, mas que dura a eternidade, né? Aí, o que, que eu falo, né? É, porque... Né? Dependendo da linha né, que o psiquiatra segue, né, ele era freudiano, né, é, eu, eu, eu dou muita sorte com um psiquiatra freudiano, é, ele era freudiano, então, aí eu comecei a falar, falei, quer saber, já que eu tô aqui, já que eu vi sobre ET, já que, né, vamos fazer valer esse momento, né, eu sei que durou umas duas horas é, a primeira.. esse primeiro contato, vai, essa primeira consulta. No fim das duas horas, aí você fica esperando, né? Ansioso, né? Que vocês você já repararam que quando eu começo a falar, para parar é difícil, né? Então tá. Tava tá eu falando, falando, falando. E aí eu só vendo ele escrevendo, anotando, para... Lá. A secretária dele já tinha me avisado que ele tinha um grupo que se reunia toda sexta-feira é, de terapia em grupo, mas era um grupo só para pessoas com casos muito extremos e que tinha uma lista de espera de dois anos, uma coisa assim, para entrar naquele grupo. Um grupo de, se eu não me engano, eram oito a dez pessoas, né? Tudo bem. Saí de lá, todo serelepe, né, com a minha receita, né, azul embaixo do braço, né, oba, né, é, tô bem, fui aprovado, o médico não achou que era tão grave assim, né, é, vou pra casa, chego em casa, passam-se 15 minutos, o telefone toca, trim, trim, é ainda era da época que as pessoas tinham um telefone em casa e tocava, hein? Sente o drama. É... Ah, eu sou a Marcelo, está? Ah, ah, sou eu. Ah, aqui é a secretária do Dr. Adorno. Tudo bom? Ah, ele gostaria que você participasse do grupo dele de terapia. Olha, meu mundo caiu, sabe? Não é a música da Maísa, mas é... por um lado fiquei muito feliz, né? Oba, fui contemplado em participar do grupo do doutor Adorno, que é super difícil entrar. Falei, claro, já era tipo assim, é, amanhã, né? Amanhã eu estarei aí, né? Aí quando eu desliguei o telefone, eu, eu parei e pensei, não, peraí, calma, deixa eu recapitular. É, a secretária falou que tinha lista de espera de dois anos, que era muito difícil entrar, que são casos muito graves. Aí eu falei, ah, Será que eu tenho algum problema muito sério? Olha, talvez tenha sido um dos turning points da história. Ai, como eu tô inglesa. É, porque aí, de fato, eu me dei conta de que... Eu falei pra cacete né, né, na primeira consulta. E ele, né, com todo respeito, né, macaco velho, né, que ele já era... Ele viu, não, esta alma precisa, né, de ajuda, né, senão o senhor vai arrebatá-lo em breve. Bom, dia seguinte, eu todo pimposo e garboso, né, saí um pouco mais cedo lá do escritório, né, e começava acho que seis horas em ponto, né, só faltava ter que rezar, é, não, não tinha que rezar porque ele era teu. mas é, cheguei. E aí fui vendo os convidados chegando, né? Eu me senti naqueles filmes da, da Agatha Christie, né? Que né, alguém marca um jantar e vou, vai chegando um por um. E aí cada personagem é, é super peculiar, né? Porque todos são suspeitos, né? E, e aí eu via... E não é que o, o menino do, do extraterrestre era parte do grupo. Aí eu falei, olha, realmente... Eu taquei pedra, não, não taquei pedra, não faria isso jamais, mas... É, eu falei, ok, tá tudo bem, né? Novato no time, eu, né? O que acontece com todo novato? Tem que se apresentar. Aí pronto. Doutor Adorno abriu os trabalhos do dia, né? Falando, olha, ah, muito bom ter todos aqui, parará pereré... Este daqui é o nosso colega, Marcelo. Diga boa noite, Marcelo. Ah, todo mundo, boa noite, né? Tipo, é, já viram em filme, né? O, o Encontros do Ar, né? Que a pessoa vai e se apresenta. É mais ou menos assim. Aí falou, Marcelo, como o é primeiro dia, né? É, conte um pouco do resumo da sua história. Pode ser no estilo que você me contou na, na sua primeira consulta. Bom, né? tá no inferno, abraço o capeta, né, é, espero nunca né, passar por essa situação de ter que abraçar o, né, mas, né, usando da expressão popular, né, já que eu estava lá, ok, é, eu comecei a falar, e falei, e falei, eu não levei as duas horas da, da consulta, porque provavelmente eu já estava mais treinado em contar sobre, né, sobre o resumo da minha vida, né? Eu começo a ouvir uns barulhos estranhos, né? Aí eu viro para o lado, tem uma moça fungando, né. Eu Falei, não, ela deve estar tá, é, resfriada, possivelmente, né? Aí eu continuo, blá, blá 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 a moça da frente tira um lenço da bolsa, eu Falei, ué. Deve estar com algum problema no olho, né? É, o moço dos extraterrestres dá uma tossezinha, vira pro lado e começa a enxugar uma lágrima furtiva. Aí pronto, né? Aí eu terminei o meu relato tranquilo da vida, né? Assim, um relato da minha vida, gente. É, foi um chororô que deve ter durado... Não durou a eternidade, porque senão eu não estaria aqui falando. Mas uns cinco minutos durou, né? Chora daqui, chora dali, da, da, da. Eu sei que daqui a pouco tinha uma fila, né, do, dos outros oito, nove pessoas para me cumprimentar, para me abraçar. Mas, gente, eu não tô mal, eu, eu tô bem aqui, né? Eu falei, não, parabéns, né? Você... É... Ok, né? Achei até que fosse um trote, né, no primeiro dia, né? É, não era um trote, né? Aí com a palavra doutor Adorno, né? Ele dá uma... <coughs> e, é, como podemos ver né? no relato do nosso novo colega, né? Vocês entendem por que, que ele faz parte agora do nosso grupo. É, meu mundo caiu parte 2, né? Eu falei, porra, então realmente é tão ruim assim, né? É... E aí... É... Foi o primeiro dia de muitos meses, foram é, mais de um ano, não foi, acho que foram uns dois anos de terapia em grupo, e cada semana meio que um de nós era o protagonista e contava, né, ou sobre sua vida, sua trajetória, ou sobre algum fato específico que acontecia durante a semana, né. Não vou entrar em detalhes dos meus colegas, né, além do que eu já falei, porque são coisas muito pessoais, mas é... o que eu tenho, o que o conselho que eu vos deixo é o seguinte, a gente nunca sabe a dor e a delícia de ser a pessoa que a pessoa é. Isso é uma das grandes verdades da vida, né? Porque ali tinha a senhorinha que parecia, né, a vovozinha fofinha de, né? E não era tão fofinho assim. Tinha o menino né, que falava com o ET que tinha né, um, algumas perturbações. Tinha, é, tinha de tudo. De tudo. E pessoas, né? Você tem na sua cabeça, provavelmente, estereótipos de que. É, não, aquela pessoa ali não, não tem problema nenhum. Tem, querido. Todo mundo tem problema, todo mundo devia fazer terapia. E aí, graças à terapia, eu criei coragem para vir para São Paulo. Eu morava no Rio, fazia terapia fazia no Rio também, né? Um belo dia falei, vou para São Paulo. Agora, você imagina uma pessoa que tem síndrome do pânico, não consegue ficar em locais extremamente fechados, não consegue ficar em locais extremamente abertos. É vim largar tudo toda a segurança que tinha e vir para uma terra nova né terra nossa nossa me senti agora né? é, no navio desbravando, né chegando aqui né só não sou o Tiago Lacerda né é só mais bonito mas é, vislumbrei a cena vim fiz tudo o contrário do que esperavam que eu fizesse né porque eu, o certo seria continuar bonitinho no Rio, com meu trabalho, que eu gostava muito, ganhava, né? Ganhava bem, morando na casa da minha família, com todo o conforto que tinha lá e tal. Não, resolvi que era hora de começar do zero. Minha própria história, minha própria casa, minha própria... uma nova vida, né? E assim foi. Como eu já contei nos outros episódios, né, da vinda para São Paulo, eu já cheguei aqui com facilidade de arranjar emprego, enfim, trabalho e a vida seguiu. Mas eu achei importante falar hoje sobre a terapia em grupo. Né? A gente está vivendo tempos que nunca ninguém viveu, né? é, a maioria das pessoas, pelo menos é, grande parte, que pôde ficar, se dar o luxo de ficar em casa, né? Ficou em casa, muitas pessoas estiveram aqui pra rua para trabalhar, muitas pessoas morreram, muitas pessoas ficaram. Então, a cabeça da gente é, precisa de uma ajuda, né? Não adianta todo mundo se achar super-homem ou mulher maravilha e que vai enfrentar tudo. Não, a gente precisa, nem que seja... Conversar com um amigo, conversar com o parceiro, parceira, namorado, namorada, com a tartaruga, com o cachorro, mas conversar, botar para fora, é... não ser uma, um despejar né? todos os dramas da vida, é... porque a outra pessoa também tem os dramas dela, né, mas compartilhar com alguém as coisas que te angustiam, é... A melhor pessoa é o terapeuta, né? Seja o psicólogo, seja o psiquiatra, seja. É, não vai ser o coach nem a pessoa que vende otimismo, aquele otimismo exacerbado, sabe? Que beira loucura, né? Não. É, tô falando de uma coisa mais séria mesmo, né? Digamos assim. É, positividade tóxica, ouvi essa palavra essa semana algumas vezes, não dá pra fechar o olho e dizer não, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, não tá, e aí conseguir ter essa postura adulta, né, ai que eu sou adulta, de, de olhar no espelho né, e dizer você é uma guerreira, é ótimo, né, você vai conseguir, cadê minha guerreira? maravilha, né, fazer isso de manhã, né, para dar um pique, mas, mas tem horas que não, que precisa alguém ouvir você e, e, né, quando você corta o dedo, você não passa um metiolate, alguma coisa, e, não, e por que não para as feridas da alma, nossa, essa foi profunda, né, é, precisa, senão você vai dar perda total, senão você vai ficar inutilizado, você vai acabar brigando com as pessoas que você ama, você vai acabar chutando cachorro, você vai acabar é, perdendo a amizade. E não vale a pena. Uma boa terapia ajuda muito. E muitos daqueles colegas que, que eu tinha na terapia, eu ainda tenho contato com eles até alguns deles até hoje, conseguiram não tomar mais remédio algum dia talvez eu chegue nesse estágio, mas eu ainda tô no estágio é, em processo de, né, então preciso fazer terapia preciso tomar alguns uma drogas pesadíssimas, né LSD menor, não, que isso não são drogas pesadíssimas, são liberadas pela Anvisa, tá bom? Então pode. É, e prescritas pelo Falcão Azul. Então tá tudo ok, né? Tá tudo sob controle. É, e que me permitiram voltar a trabalhar normalmente, né? Depois do, do final de semana desastroso da segunda-feira de sei lá o quê. né? Que você não deseja isso pra ninguém, mas. Não é exagero, a pessoa acha que vai morrer, a pessoa acha que está nas últimas entregando ao Senhor já a alma, né? É, então não, é, a medicação precisa, quando a pessoa tem que parar, é aos poucos e com o auxílio do médico, né? E desintoxicando, e tem gente que, como eu, precisa de mais tempo. Então, hoje foi isso. É, fiquei feliz de poder falar da terapia em grupo Fiquei feliz de poder falar Que eu também dou PT né, E que Como sou teimoso né, E deixo de fazer o que tenho que fazer E agradecer as cartinhas Tão carinhosas Que chegaram aqui na nossa produção É muito bom saber que Pelo menos né, Existem pessoas por aí para quem está sendo útil alguma coisa que eu falo, alguma mensagem, alguma lembrança, alguma é, isso é muito legal, isso dá um gostinho de querer continuar fazendo, né? E por que não acreditar que isso melhora o mundo de alguém, né? Se melhorar uma vírgula no mundo de alguém, já, já vou ter feito a minha parte, tá bom? Até a próxima! you mm -hmm.